0: Olá! Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe novamente o professor Alexandre Merlus. Ele é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente é professor no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é o nosso episódio número 51 e hoje falamos sobre o ensino de filosofia através de problemas. O professor Alexandre já participou aqui com a gente de dois episódios. O Filosofia Pop número 19, sobre filosofia e artes marciais, e o Filosofia Pop número 31, sobre epistemologia nesse episódio nós temos um trecho do livro Zen e a arte de manutenção de motocicletas de Robert Percy, interpretado pela atriz Maria Elisa para acompanhar o Filosofia Pop você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br que tem, além do podcast textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários nós também estamos no Twitter como pop e no Facebook, como facebook com facebook.com podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre as segundas-feiras a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. O Filosofia Pop agora tem também canal no YouTube. Acesse youtube.com.br e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos então para a nossa conversa sobre o ensino de filosofia através de problemas. Hoje a gente recebe aqui novamente, direto de Florianópolis, o professor Alexandre Merlus. Ele é doutor em filosofia pela é, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente é professor no Departamento de Filosofia da Federal de Santa Catarina. Ele já participou aqui com a gente do episódio 19 do Filosofia Pop, Filosofia e Artes Marciais, e do episódio 34 sobre Epistemologia. É quem quiser ver é, uma introdução, uma apresentação aí do, do professor, pode ir lá no episódio 19, lá que ele fala mais sobre, sobre ele, sobre a carreira dele. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o ensino de filosofia através de questões. Eu começo perguntando aí para o professor... O que diferencia a abordagem do estudo de filosofia através de problemas do, do abordagem mais tradicional?
1: Boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez o, o convite de vocês. Para mim é sempre um, um prazer poder participar uh, desse espaço que, tão bacana que vocês abrem. Uh, ele é muito. Espaços desse tipo são muito importantes. a meu ver, para oferecer discussões filosóficas ou introduções a discussões filosóficas para um público maior e por outros caminhos, é, por, em outros formatos diferentes do, do, dos formatos mais tradicionais do texto escrito. Né? Bom, antes de mais nada, é, eu não sou exatamente um especialista, é, alguém que faz pesquisa em ensino de filosofia. Então, o que eu faço, na verdade, é levar algumas considerações da minha área de formação, que é a epistemologia, e talvez com mais precisamente algumas contribuições da maneira como eu fui formado em filosofia e da minha posição metafilosófica uh, para discussão sobre o ensino de filosofia. Uh, talvez minha formação seja... Um tanto quanto atípica, considerando sua formação é, mais corrente no Brasil, e por conta disso eu suponho que um olhar, que talvez não seja tão original assim, mas um olhar é, sobre o é, ensino de filosofia é, pensado a partir de uma outra perspectiva metafilosófica pode ajudar a enriquecer a, a, a discussão. Dito isso, a é, Acho que a, a tua pergunta me obriga a tornar um pouco mais explícita é, esta questão metafilosófica que acabei de, de mencionar. Uhum. É, eu sou um, o que se chama, eu não sei qual exatamente é o sentido dessa expressão, hoje certamente ela é muito diferente do, do que significava há 50, 60 anos atrás, eu sou o que se chama ainda de um filósofo analítico. É, 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 marcar essa posição e usar essa expressão é, talvez seja importante aqui por duas ou três razões. É, eu falo das, de outra, das outras um pouco mais adiante. Eu vou destacar a primeira aqui. É, eu sou alguém que supõe que se pode é, fazer algum tipo de atividade filosófica. Uh, sem o uh, um uso, sem se fazer enquanto se faz tal atividade, história da filosofia isso obviamente não significa que essa atividade uh, vai estar desconectada da tradição filosófica que a história da filosofia não possa alimentar uh, a discussão que se faz hoje uh, não se trata de fechar as, uh, as portas para para os historiadores de, de filosofia, se trata apenas é, da suposição de que há algumas coisas que nós chamamos nessa tradição de problemas filosóficos e eles podem ter, em alguns casos pelo menos... Uh, alguma autonomia em relação uh, à tradição uh, talvez colocando de maneira melhor que eles têm força cognitiva independentemente da relação que quem os recebe estabelece com a história da filosofia mesmo que essa relação seja uh, zero uh, o receptor da, da, do, do problema não tenha qualquer tipo de contato com a história da, 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 da filosofia Bom, é, essa, essas suposições de fundo, então, essas suposições metafilosóficas, é, me parecem que, por si só, estabelecem um ponto alternativo ao olhar, como eu falava, mais tradicional é, é, da filosofia no Brasil e do, da, da história, da, do ensino da filosofia no, no Brasil que está centrada na, na suposição de que o ensino de filosofia está, é, deve passar é, sempre necessariamente por uma história do pensamento, é, que é uma, uma função da, da do ensino de filosofia, que a função central seria aproximar os alunos de uma certa tradição, de uma certa história é, da cultura, do pensamento, seja, seja lá o que for. É, bom, para deixar claro, é, é, eu não me contraponho a, a esse trabalho. O que, Assim como não me contraponho, como falei antes, a, ao trabalho do historiador de, da, da filosofia. Pelo contrário, acho que são trabalhos complementares. Então, como eu disse, a minha primeira, meu ponto de partida é a suposição de que há um trabalho complementar para para além daquele que, que nós vimos fazendo há, há muito tempo na tradição brasileira no ensino de filosofia, que aparece, por exemplo, nos manuais mais conhecidos de história da, de, de filosofia para o ensino médio, que é, é esse trabalho feito por a partir da pressuposição metafilosófica de que nós temos coisas a oferecer é, independentemente dessa história do pensamento, ou história do, da, da cultura, da história dos conceitos. Acho que é um bom ponto de partida para a nossa conversa.
2: É Como você disse, professor Alexandre, é, essa conversa aqui parte de um curso que o senhor uh, ofereceu, um curso de extensão. É, nesse curso de extensão, parece que o objetivo era o ensino médio, se não me engano. Se estiver enganado, você me corrige. Então, né, nesse curso, quais foram as questões que foram abordadas e como foi a recepção que você teve dessa abordagem?
1: Na, na verdade... É... Esse impulso um de extensão recém ofer oferecido aqui na UFSC, nas férias de julho, é, é, foi mais um momento de um longo período de discussões esporádicas, porque, infelizmente, há outras atividades é, que nós temos que, que dar continuidade... É, é, Outra, um, mais um momento de, de pequenas tentativas, breves tentativas, que eu venho fazendo desde há muito tempo. Uh, então, é, 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 é útil colocar esse curso nessa nessa perspectiva. Uh, nesse curso, para além dessa discussão uh, metafilosófica, nós uh, tínhamos em pauta dois outros dois outros temas principais que eram efetivamente tentativas de oferecer contribuições mais é, pontuais mais específicas à vida à vida escolar e aos professores que estavam é, presentes nesse curso e futuros professores alunos da nossa licenciatura presentes nesse curso hum. uh, basicamente essas duas contribuições eram um uh, a recuperação de, uma, de um vocabulário, do controle, controle não é uma boa palavra, mas de uma visão mais esclarecida, mais precisa, de um, do vocabulário que a filosofia leva para a sala de aula. Como, como eu disse antes, eu sou epistemólogo, é, eu me centrei no vocabulário mais tipicamente epistemológico, de uso mais corrente no, no ambiente da, da epistemologia. Podemos depois falar um pouco sobre isso. E o segundo tipo de discussão foi, aí sim, uma discussão sobre uma certa metodologia para o ensino de filosofia, uma, uma de muitas metodologias possíveis, que é uma metodologia que parte do uso de certos desafios intelectuais, o que no curso nós chamávamos de problemas filosóficos, uh, para a estruturação de, de aulas uh, sobre um determinado assunto.
0: Esses, essas questões, esses problemas, poderia dar um exemplo assim, de, de, das questões?
1: Uh, eu vou uh, falar um pouco sobre o primeiro ponto, depois volto a ele, Marcos, ok? Pode ser, pode ser. Eu acho que acho que ajude a Júlia esclareceu o segundo ponto, né? Tá? É, então, o primeiro ponto, como eu falava, é um ponto sobre vocabulário salarial. Bom, de novo, isso tem a ver com pelo menos parte do meu do meu trabalho mais estrito em filosofia, do meu trabalho em epistemologia. E tem a ver com a posição metafilosófica é, a partir da qual eu, eu e muita gente hoje faz filosofia. É, não só hoje, provavelmente muita gente ao longo da história fez filosofia. E por isso talvez a expressão filosofia analítica, hoje, é, depois da, da, da década das tentativas no começo do século passado uh, seja uma expressão muito mais fraca do que do que já foi. Bom, de qualquer maneira, então, exemplificando um pouco né, e tomando o ponto mais central da, da epistemologia e pensando nisso uh, em sala de aula, uh, nós discutimos longamente sobre responsabilidade, por primeiro, por parte do professor, é, no que diz respeito ao vocabulário dos alunos, que eles já têm e ao modo como a filosofia se relaciona com esse vocabulário que os alunos já têm. É, um exemplo que eu costumo dar, é, veja, certas noções, como o conceito de verdade, por exemplo, tem uma função muito primitiva na nossa linguagem, é, muito grosseiramente, né? eu sei que há milhares de problemas aqui, dificuldades, é, mas uma, uma função na nossa linguagem natural que, de certa maneira, já foi captada, pelo menos no primeiro passo, é, pelo nosso velho amigo Aristóteles. É, quando diz que a função do conceito de verdade, forçando um pouco a leitura do que Aristóteles falou, é a de marcar a relação... Entre o que dizemos e o mundo é, De novo, muitas dificuldades sobre em relação a isso Mas parece que boa parte da nossa linguagem cotidiana é, Usa o conceito associado a expectativas de que, por exemplo Uma tal declaração sobre o futuro Que alguém, pelo menos, toma como sendo verdadeira não é uma declaração que vai ser frustrada no dia, no dia seguinte. Hum? É, notem o conceito aqui desempenha um papel importante, porque é, ele identifica um certo tipo de quebra de expectativa. Hum? É, eu imagine um meteorologista famoso, munido de boa evidência, evidência que eu apresento no meu programa urno sobre a previsão do tempo, prevejo que amanhã nevará em tal lugar, as pessoas, um ponto turístico, por exemplo, uh, as pessoas eh, eh, viajam até esse lugar para eh, acompanhar a, a queda da, da neve, como acontece aqui em Santa Catarina, por exemplo. Vamos supor que as pessoas já conhecem a minha competência como como meteorologista, elas sabem que eu sou cuidadoso na, na, na coleta, na evidência de, de evidências, uh, elas checam uh, as minhas respostas com frequência e se dão conta que eu acerto em boa parte dos casos, uh, na esmagadora maioria, vamos supor, para do, do exemplo dos casos, uh, elas se dirigem até o local que eu para qual eu previ neve e, e no dia seguinte, ao contrário da neve eu, um belíssimo dia de sol, sem neve uh, Notem, parece que a, as pessoas marcam o tipo de decepção que tiveram com, comigo, meteorologista dizendo que a minha declaração foi falsa ou alguma coisa assim Claro que nem sempre as falas são organizadas ou cuidadosas mas não parece implausível é, identificar um certo uma certa função do conceito de, de verdade e por analogia do conceito de falsidade uh, nesse uso cotidiano. Bom, uh, notem e agora o meu ponto pedagógico, não? Né? Uh, dada essa, esse caráter muito prima, primitivo e aparentemente muito difícil de ser banido da, da da linguagem natural, já que é uma função prática aqui, muito, muito importante. É um tanto quanto assustador é, para um filósofo como eu ouvir, e muitas vezes a gente escuta coisas desse tipo, é, de um professor de ensino médio, ou, ou mais abaixo ainda do que isso, uma declaração é, sem mais qualificações, é, de que, por exemplo, não existe verdade. Hum? É, vejam, é, dentro da universidade, talvez um professor, por exemplo, com formação mais adequada, um professor com informação sobre história da filosofia, é, talvez ele estejam em condições de traduzir uma declaração que um aluno de graduação, por exemplo, dá nesses termos, porque ele ouviu isso em algum lugar, leu em algum lugar, ou ele chegou a essa conclusão por algum caminho, e traduzir essa declaração como, por exemplo, a suposição de que nenhuma das nossas crenças é segura o bastante para que nós nos aferremos a ela com certeza ou alguma coisa assim. Bom, essa tradução se é que o aluno quis dizer isso, eu vou supor, para fins de exemplo, que, que, que a tradução é adequada, uh, deixa claro que uh, o aluno não estava falando sobre, sobre a verdade, ou sobre o conceito de verdade, ele estava falando sobre outros conceitos epistêmicos, no caso aqui, certeza, ou uh, no vocabulário mais contemporâneo, de justificação epistêmica. O problema, porém, é que é pouco improvável que o aluno do ensino médio eh, seja capaz de, se, de fazer essa tradução que eu acabei na, na condição de professor, numa sala de aula, eh, em relação a essa declaração vinda do seu professor. Né? Ainda mais considerando. Uh, as questões de autoridade, ainda mais, vamos supor, considerando o, o status de um livro em sala de aulas, quando uma declaração desse tipo aparece num livro, uh, só para fingir, e, é, é, dado isso, um, os alertas todos eram, primeiro, para algum cuidado é, no que diz respeito à suposição de que o aluno tem, em todos os casos, ferramentas para realizar esse tipo de tradução. Né? Eu alertava os professores no curso, pra, ao menos para possibilidade, para mim mais do que uma mera possibilidade, é, que os alunos é, não consigam fazer esse tipo de tradução. É, se eles não conseguem, é, o que diz a sala de aula de filosofia quando diz, para fins desse exemplo, continuando com esse exemplo, que o que não existe verdade? A ah, que serve esse tipo de declaração para fora de um contexto, de uma determinada discussão sobre o pensamento, o que dado o contexto apropriado, ajudaria o aluno a fazer tal e tal tradução. Então, é, como muitas vezes nós não temos as condições, por n razões, para contar uma história é, detalhada da, da cultura, da, do pensamento, é, com, ao menos nós deveríamos, então, se isso se dá é, no imaginário dos alunos, se isso aparece para os alunos, é, contar essa história respeitando o vocabulário do aluno e não o vocabulário do autor uh, num determinado período histórico, se for o caso, e nem sempre é, desse vocabulário estar marcado por usos de, de conceitos eh, não associados à linguagem natural, mas associados a um certo espírito de época ou de conceitos que tomaram um certo lugar técnico num debate entre... Filósofos. Né? Associado a isso, e voltando um pouquinho a, a, ao ponto anterior sobre uma visão sobre a história da filosofia como meio, como caminho para o ensino de filosofia, uh, ligando as duas as duas questões, vale lembrar que boa parte dos nossos textos clássicos, eu suponho que a esmagadora maioria deles, são textos escritos. Uh, para outros especialistas, uh, muitas vezes com a linguagem um vocabulário uh, transformado em vocabulário técnico, uh, e muitas vezes essa transformação uh, não aparece no texto. Uh. É um texto clássico, e nós sabemos muito bem disso, dado o ensino, inclusive na graduação, uh, sem a devida tradução, frequentemente feita feito pelo professor ou por algum comentarista que o que o professor utiliza em sala de aula, uh, leva a teses que são impausíveis quando postas em linguagem natural e que deturpam a tese original do autor, uh, que usa conceitos da linguagem natural, mas afastados do seu significado mais típico na linguagem natural. Uh, então, uh, voltando uh, mais uma vez, o que a gente tem uma, um prim em primeiro lugar uma sugestão uh, prudencial. Né? Uh, nós fa falamos para pessoas que falam português, nós não falamos para pessoas, boa parte dos casos, iniciadas num certo vocabulário técnico. Uh, vale lembrar que a filosofia não não tem um vocabulário técnico tão bem fixado assim. Né? Nós usamos conceitos uh, de maneira diferente ao longo da história, mesmo que, eu vou supor, uh, esses usos todos é, é, não acompanhem é, mesmo que o uso natural linguagem natural do conceito tenha eventualmente se mantido em, em algum sentido estável, é, ao longo do tempo para fora da, da tradição filosófica né? é, Bom, um segundo ponto associado a isso é, foi uma sugestão é, de conteúdo para a sala de aula. Não só uma sugestão prudencial. Né? É, a sugestão é a de levar para a sala de aula vocabulário mais claro e mais enriquecido. É, de novo, né? é, vale lembrar que eu tô, estou falando aqui a partir de uma perspectiva pluralista é, das no que diz respeito às contribuições da filosofia é, para o ensino, é, eu não estou sugerindo aqui que esse deva ser todo o currículo da, da, de filosofia, e eu nem sequer estou dizendo, é, tem uma visão muito clara do lugar de trabalhos diferentes e alturas diferentes do currículo, mas vamos lá, essa é uma questão que eu não, de fato não sei, não sei tratar agora e acho que ela demanda uh, uma discussão... Um, uh, multidisciplinar e uma discussão que envolve tradições filosóficas diferentes. Né? Mas voltando então, é, o segundo ponto como eu falava tem a ver é, é, carrega a sugestão de que a filosofia é, seja uma fonte de vocabulário num sentido muito particular aqui para sala de aula. É, vejam, por exemplo é, parece que nós temos um problema civil com o impacto sobre e a política nesse momento da história desse país impactos inclusive é, dramáticos como não é difícil de notar é, que passam por exemplo pela por uma certa incompetência vocabular hum, é, que se dá inclusive é, entre adultos é, bem formados em muitas áreas hum. vamos pegar aqui algo muito muito trivial, né? é, pouco, um uso muito inadequado de noções como conhecimento, continuarei no vocabulário epistêmico, razões evidentes, é, de, do vocabulário epistêmico de, de termos como certeza, opinião ou crença, é, verdade, etc. e tal é, Há um conceito bem conhecido em epistemologia é, inclusive o conceito central da investigação epistemológica, é, que é o conceito de justificação, e notem, a palavra não importa muito, apesar das dificuldades de tratar como sinônimo de, de racionalidade, podemos usar aqui como sinônimo, para fins do, do exemplo, é, é, e a pouca educação, mesmo para indivíduos que estudaram filosofia, no que diz respeito, como eu falava, do, do uso dessa noção. Essa noção, por exemplo, nos ajuda a entender uh, de maneira muito básica e primitiva, dar os primeiros passos, os mais importantes, eu vou supor, uh, para entendermos a nossa relação com, digamos, a ciência, com uh, a nossa relação epistêmica, a nossa relação intelectual, com a opinião hein? uma distinção conceitual não muito que não precisa nem ser muito sofisticada nos ajuda a entender o alcance da noção de opinião ou de crença tratando as duas como sinônimo e da noção de racionalidade ou justificação eu não estou dizendo aqui que a culpa é da filosofia até porque nós estivemos fora da sala de aula por tanto tempo Mas, o que eu estou dizendo é que parece que nós temos contribuições que independem do uso de um texto clássico mesmo que elas possam passar pelo uso do texto clássico uh, que dependem apenas do, da nossa do nosso entendimento do vocabulário e do nosso trabalho para levar para a sala de aula uh, esse vocabulário que capta é, é, atitudes de senso comum Uh, que são brutalmente importantes A de separar opinião De opinião racional Separar opinião Opinião racional de verdade Opinião racional de certeza Etc, etc e tal né? uh, Não é preciso muito longe Para identificar discussões Inclusive de gente Muito sofisticada Gente é, com formação De ensino superior E às vezes além disso Mas que erra no, por confusão é, de vocabulário nesse território então um trabalho de novo que é muito antigo mas que é, recente, é recentemente é, colocado sempre como o primeiro trabalho filosófico na tradição analítica de língua inglesa como preferiram é, é, parece ter uma função importante na, 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 na escola é, depois, um, um outro ponto associado ainda a esse tópico geral é, Parece ser o da ampliação do nosso vocabulário é, epistêmico Se justificação ou racionalidade ainda é um conceito corrente mesmo Que, é, como disse antes, não tão corrente deveria ser Há outros conceitos que, de novo, me mantenho aqui no território dos conceitos epistêmicos Uh, que parecem poder uh, ser úteis para enriquecer a, a avaliação que as pessoas fazem uh, de inúmeras situações práticas. Né? Lembrando que o aluno de ensino médio uh, não necessariamente será um filósofo profissional. Uh, este uh, Esse vocabulário uh, inclui, por exemplo, noções como: virtude e todos os tipos de virtudes é, que nós podemos é, identificar ao longo da tradição, conceitos como de sabedoria, é, conceitos como de entendimento e, e etc. É, a minha sugestão, apesar de, de é, eu não ter tratamentos desenvolvidos para cada uma dessas desta desses conceitos é, em sala de aula, a minha sugestão é que, é que deveríamos ao menos pensar em estratégias para introdução de desse conceito em sala de aula. Uh, no último semestre, eu ministrei uma disciplina de Epistemologia da Educação é, e uma das atividades de avaliação dessa disciplina é, era a atividade de elaboração de aulas é, é, centradas em algum tipo de vocabulário é, epistêmico. Hein? As aulas deveriam ter recortes muito estreitos, bem delimitados uh, e, e, muito tipicamente, tinham outras possibilidades, mas a, a, a central para nós era para a apresentação de vocabulário uh, epistêmico. E nós recebemos, eu recebi ao final do semestre, algumas colaborações muito interessantes de atividades e planos de aula é, é, para é, é, construir com os alunos é, conceitos, o significado, né, de conceitos, conteúdo, de conceitos é, associados a essa ou aquela virtude. Então... É, essas aulas não eram centradas, poderiam ser, de novo, não, não, não análise contra isso, mas elas não eram necessariamente centradas em textos clássicos, eram centradas em um caso particularmente interessante, em dois vídeos de da, 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 da internet, o uh, ponto nem era epistêmico, era na verdade moral, né? era a virtude da temperança, uh, e o... o a proposta da, da aula era que o aluno percebesse uma noção geral de virtude como meio-termo, mesmo que não é, precisamente qualificada no primeiro momento, na primeira aula de, de muitas aulas sobre o tópico, uh, e particularmente de uma noção de, de meio-termo, de ação equilibrada, é, num território muito específico e é, que o aluno é capaz de reconhecer como como, como específico. Hein? Então, é, nesse terceiro tópico, né, terceiro ponto aqui, como eu falava, é, a sugestão é de enriquecer é, de maneira é, direta e, e muito primitiva o vocabulário do aluno de alguma maneira com um vocabulário é, que é melhor recortado é, no exercício filosófico.
2: Tem um monte de questões aqui, é, mas eu acho que o interessante na proposta do senhor Alexandre é a ideia de trazer uma certa humildade para o exercício da filosofia dentro do contexto do ensino médio. Eu digo isso porque, muitas vezes, a academia cerceia muito é, a possibilidade de um tipo de, de, de exercício de pensamento e a pessoa entra no ensino médio como se fosse ali o um espaço para criar seus próprios... É, vou usar o termo deleziano. Criar conceitos, né? Enquanto a atividade básica dentro da, 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 do, do ensino... Fundamental e médio seria socializar um tipo de conhecimento, então socializar um tipo de vocabulário em que as pessoas têm mais ou menos uma, uma certa estabilidade sobre as coisas que podem ser ditas naquele tipo de vocabulário, né? Quando você muitas vezes tenta tratar de história da filosofia, você acaba caindo muitas vezes no ensino de slogans, né? E isso pode ser também as suas consequências políticas, né? Na, na era do Facebook, a gente pode aprender um monte de slogans para aplicar no tribunal do Facebook, mas seria legal se, além dos slogans, a gente tivesse ferramentas uh, analíticas, assim, argumentativas, né? Talvez fa falte esse tipo de, de cuidado argumentativo, né? Eu acho que, mais ou menos, essa direção metafilosófica seria uma leitura, professor. O que, que você acha?
1: Sim, Marco, eu corroboro, eu acho que integralmente o que tu acabasse de falar, Apesar de ter falado de um autor muito longe da minha tradição, a partir desse da, da, Anácio Deleuze, é, não me importa muito quais são as tradições em jogo, eu, eu cada vez mais tenho menos apego a, a slogans metafilosóficos e mais preocupação com teses metafilosóficas. É, e sim, é, me preocupa um pouquinho... É, uma certa história do pensamento é, é, hiper-rápida, como se ela carregasse sempre mérito intrínseco, hein? como se é, a mera possibilidade de contato com essa história do pensamento, muitas vezes reduzida a chavões, né? até pelo tempo que nós temos no ensino médio, é, é, torne a posição das pessoas melhor do que era e é isso isso toca eu acho que há é inúmeras é, exemplos que poderiam ilustrar o que tu falaste toca exatamente naquilo que tu mencionasses né? ao indivíduo brutalmente é brutalmente não ao indivíduo culto em algum sentido ou pelo menos mais culto do que indivíduos que é, não participaram dessa história da filosofia acho que por exemplo não são capazes de avaliar uma determinada tese é, para além da, da teoria, ou para além do esquema é, é, histórico que, que receberam. Né? Eu acho que desconfio que isso acontece, às vezes, até dentro da universidade, quando nós começamos a classificar teses que são, às vezes, muito gerais, como positivistas ou racionalistas, ou, ou sei lá o quê, uh, sem um recorte muito... É, apropriado do tipo de xingamento que se está realizando. Na verdade, acaba sendo só isso, na maneira de desqualificar o interlocutor. E, sinceramente, eu não sei qual é o valor cognitivo de uma discussão feita nessas bases. Né? De novo, é, eu não estou dizendo que o caminho típico, um certo, um caminho de ensino via história da filosofia implique necessariamente nisso. Né? É, eu estou só alertando para utilidade, é, acho que em termos parecidos com o que tu falaste, de um ponto externo de avaliação. É, eu vou usar o que tu falaste, um exemplo, um exemplo que eu que eu costumo dar é, a partir de uma experiência minha como professor é, e que me remete para o terceiro, no terceiro ponto de, de discussão, tá? que é agora sim efetivamente é uma metodologia como eu falava de ensino é, que parte de problemas filosóficos tá? é, bom é, em um certo momento com alunos discutindo ensino de filosofia é, com alunos no final do, do, do curso de graduação, ou seja, futuros professores, é, eu formulei uma seguinte, a seguinte situação hipotética. É, você vai dar aula, sei lá, para o segundo ou terceiro ano, é, uma turma que vai ter filosofia pela primeira vez, e o melhor aluno da turma, é, se é que existe isso, só para fins do meu exemplo, vamos supor que há, o uh, melhor aluno da turma, uh, animadíssimo com a ideia de ter filosofia, algo que ele não sabe muito bem o que é, mas ele já comprou, e nem sempre isso acontece, né? A suposição de que isso é algum tipo de, de competência ou de, de, de cultura importante que ele deveria ter, uh, e começou a procurar fontes sobre o assunto. Uh, Bom, tipicamente eu vou imaginar que esse aluno não vai ter a sorte de cair em fontes é, é, tipicamente muito boas de informação sobre filosofia, dessas que hoje infelizmente estão na, na internet, como uh, por exemplo a Stanford Enciclopédia da Filosofia, uh, e eles, mas eles barra assim com alguns blogs aqui ou ali falando sobre filosofia. Bom, para fins do meu exemplo, não é disso, é, tudo isso é só desenho. Já o ponto é que ele tem contato com uma frase icônica do nosso trabalho. Ele é, lê em algum lugar a famosa frase cartesiana: o cogito, eu penso, logo existe. Bom. É, no primeiro dia de aula, esse aluno levanta a mão, animadíssimo, e pergunta para o professor, uma pergunta talvez desorganizada, mas veja bem, professor, por que o Descartes talvez até ele o chamasse de Descartes? O que <risos> é, não seria necessariamente o um problema, né? Uhum. só falta de alguma informação especializada. Lembre, é o melhor aluno da turma e continu vai continuar sendo, mesmo depois de falar Descartes. Mas bem, é, por que Descartes falou que penso logo existo? E eu fiz essa pergunta para meus alunos. Meus alunos tinham lido o texto cartesiano ao longo da sua, da, sua, da, sua, da sua formação, pelo menos as meditações, e eles me responderam coisas como bom, porque o código é imediato, bom, porque o código é evidente, é, e, e coisas do jeito. Eles conheciam o vocabulário cartesiano Uh, eles eram capazes assim de, de situar uh, na obra cartesiana o Cogito, uh, só que eles não foram capazes de me responder, afinal de contas, uh, por que Descartes, que não era um autor dado ao exercício de, da poesia ou, ou preocupado com uh, re -fra uh, frases retóricas de grande impacto, uh, até era, né, Eu, em alguns lugares, em alguns momentos mas não nesse caso uh, o Códito, e meus alunos estavam cientes disso, né? não é exatamente uma frase de efeito mas é uma frase fruto de trabalho intelectual muito delicado, cuidadoso e com um, pelo menos um fim muito específico que como eu falava antes não está explicitamente na obra, não aparece Uh, ao menos logo de cara, não me lembro se qualquer momento, eh, nas meditações. Hum? Uh, vejam, uh, no texto, Descartes é tenta resolver um problema. né Eu vou supor que um só, para fim de exemplo. Uh, eu não estou fazendo exagésia aqui do Descartes, eu quero responder o, o, o meu aluno, lembrem disso. Hum? Uh, os meus alunos não sabiam qual era esse problema. Uh, não sabiam reconstruir o problema e sequer consideravam o texto cartesiano no caso, ali, vamos supor, as meditações como uma tentativa de responder a algum problema é, um filósofo que ocu ocupa um lugar importante na cultura por várias razões mas uma delas por ter feito um, um certo tipo de trabalho muito cuidadoso como a gente bem sabe muito atento aos detalhes muito atento ao, proble ao problema em questão é, ficou reduzido a hum, alguém que diz uma frase de efeito. É, isso é muito deprimente. Isso para mim, se fosse eu, o aluno do ensino médio, seria muito desanimador. É, se fosse eu, o aluno, é, minha atenção é, para as aulas de filosofia posteriores cairia enormemente. Né? Então, é, como eu sugiro aqui, é, como pensar uma... Uma estratégia para transformar o código numa declaração significativa. Então, lembrar que o código é, de alguma maneira, uma tentativa de responder um certo desafio intelectual, que esse desafio intelectual não está no texto, que ele é muito antigo e que ele pode ser reconstruído pra, diante de alunos sem qualquer tipo de formação filosófica. Qual o desafio intelectual que eu estou supondo aqui? O velho trilema de Agripa. Né? O velho desafio, a possibilidade de termos uma estrutura das razões é, é, estabelecida de maneira apropriada. É, bom, como eu falei, lembrem, isso não é exagero, Descartes, eu não estou nem supondo que isso é o único problema motival o Descartes, o único problema... É, é, Tratado nas meditações, longe disso. Lembrem, o meu ponto é como, numa aula, diante de um aluno, transformar o cógito em uma frase significativa. Me parece que é, ou nós dizemos para o aluno que nós somos, não somos capazes de responder, temos, e às vezes vai acontecer em sala de aula essa resposta, para o momento futuro, etc. E tal, é, Ou nós damos uma resposta. É, e realmente me parece ser esse o caso. Bom, uh, Agora o ponto pedagógico, então. Uh, é necessário cultura filosófica para entender o trilema? Vejam, o meu ponto não é se cultura filosófica ajuda a encaixar o trilema numa história mais geral de pensamento. Uh, eu suponho que sim. Bem, a minha suposição aqui, a minha suposição de fundo, é que é, eu não preciso uh, de uma história do pensamento para entender o trilema de Agripa como um problema, como um desafio intelectual, é, isso não, eu não estou dizendo que é, é ruim ter uma história do pensamento, pelo contrário, aqui, encaixar coisas como o trilema de Agripa e outras estratégias de pensamento antigas é, pode certamente enriquecer a própria leitura do trilema, meu ponto não é esse meu ponto é mais específico se eu preciso, se necessariamente alguém precisa é, conhecer, é, ter, participar dessa história do pensamento, estar informado sobre ela, é, para entender o trilema de Agripa. A minha suposição é de que não, não é necessário que alguém entenda... É, o lugar em que o trilema de Agripa se, se estabelece pela primeira vez, o seu alvo ou qualquer coisa desse tipo. É, a minha suposição, segundo, segundo aspecto aqui, é de que é, há ganho intrínseco em reconstruir o trilema de Agripa diante dos alunos, é, esse ganho vai além da mera informação, da mera compreensão do trilema e da resposta cartesiana. Uh, meu ponto aqui, e isso está associado a uma certa suposição de contribuição da filosofia para o ensino, ensino fundamental e médio, não só para o médio, uh, tem a ver com o ganho cognitivo específico associado ao trabalho intelectual de acompanhar um argumento passo a passo de maneira cuidadosa, etc. E tal. Voltando ao trilema, né? é, eu Costumo reconstruir o trilema, faço experiências desse tipo com alguma frequência. É, é, Para público leigo, a minha principal vítima, meu, minha principal cobaia era meu filho, meu filho quando era pequeno. Agora meu filho é adolescente, final da adolescência e está ocupado com outras coisas e quando era adolescente ela não tinha é, é, tanta disposição para ser minha cobaia. É, talvez por isso até é, eu supunha, eu suponha que é, contribuições desse tipo talvez sejam melhor situadas é, no ensino fundamental do que no ensino médio. Talvez no ensino médio seja o um lugar de contar uma boa história do pensamento, sim. Uh, uh, que é só especulação, mas uh, a reconstrução do trilema precisa entregar para quem escuta os pressupostos uh, que conduzem a, a pelo menos alguma versão plausível do trilema, Lembrem que eu não posso estar preocupado nesse momento com a precisão, com a fidelidade histórica, eu estou preocupado em construir um desafio intelectual plausível. E lembrem o ponto anterior: um desafio intelectual que permita o encaixe do Descartes nessa história. E, bom, a reconstrução que eu costumo sugerir rapidamente, né? a reconstrução rápida para o Trilema, demanda, primeiro, a noção de, de responsabilidade intelectual. Lembrem... eu não estou sugerindo aqui que esse vocabulário seja introduzido nesse momento... retomem ao, ao meu ponto anterior... Né? eu vou até supor que esse vocabulário já pode ter sido introduzido em algum outro momento... mas essa noção não é tão sofisticada assim... ou não precisa ser tão sofisticada assim... mais uma vez... a linguagem natural parece fornecer subsídio sempre uma primeira e boa aproximação, à noção, né? uh, tem um jogo aqui a ideia de que alguém que não concorda com o que você diz, uh, ou com o que você afirma, uh, tem o direito de perguntar porque ele mesmo deve aceitar aquilo que você afirma. Então, uh, isso não parece ser um pedido exagerado ou descabido. Hein? Então Diante da sua declaração eu iria ao quadro e escreveria lá de que há, uh, uma pergunta que parece ser claramente legítima é afinal de contas porque eu devo aceitar que a uh, às vezes as pessoas dizem que a escola deve ensinar os alunos a ser a, a noção de criticidade a, a ser críticos etc e tal bom é isso que está em jogo aqui uh, pedir razões para aquilo que, que, que lhe é dito. Uh, bom, diante de, do desafio, suponha que a resposta é B. Uh, a resposta é B, porém, não precisa ser aceita porque B foi afirmada né, mais uma vez uh, e a pergunta parece continuar sendo legítima uh, o que vai demandar uma nova informação, uma nova declaração C, uh, D, E, F e aqui não precisa muito para inferir uh, o, o regresso infinito. Uh, bom, uh, eu preciso, lembrem, meu aluno não é, mesmo um aluno, particularmente se for um aluno pequeno, uh, uh, ele não sabe o que é um regresso infinito, mesmo que ele tenha, vamos supor aqui, essa, a capacidade de abstrair o regresso infinito. Uh, nas minhas experiências já vi crianças pequenas dando esse passo sem grande problema. Uh, Agora esse, esse aluno precisa entender, então, por que que o regresso infinito é um problema. É, nunca fiz isso é, com esse passo com, com crianças. Se fiz, não lembro, não lembro exatamente a estratégia, mas fiz isso com adultos muito recentemente. E a minha sugestão aqui foi por conta de uma imagem. Não é? Vai, é, recebe uma proposta de venda de um apartamento maravilhoso que fica no último andar de um prédio, e a metáfora com o prédio, com um o edifício que vai remeter lá na frente para o Descartes. É, só que esse edifício é muito atípico, você entra, entra, entra pelo último andar, não pelo primeiro andar, não pelo andar térreo. Uh, eu pergunto para as pessoas se elas comprariam um edifício, um apartamento sem examinar uh, os, uh, os fundamentos, para introduzir o conceito aqui, né, que a gente vai usar lá na frente, uh, e digo para elas que esse prédio é muito atípico. Ele é tão grande, tão grande, uh, e vai sendo construído lá embaixo enquanto o tempo passa por algum tipo de, empresa, de operário mega rápido, uh, que a gente não consegue chegar aos fundamentos a gente desce um andar e, enquanto isso, mais um andar está sendo construído lá embaixo. Uh, a pergunta agora aqui é se, se o, o, o fundamento foi é, pode ser examinado e, quando as pessoas me respondem que não, eu refaço a pergunta de se elas comprariam aquele último andar. Tipicamente, as me respondem que não, que não comprariam essa cobertura. Então, uh, é, Alguém muito inteligentemente me disse que compraria sim se o fosse baixo porque vale a pena correr o risco. Uh, isso é essa sacada tão excelente que ela vem sendo usada numa discussão contemporânea que tenta mostrar que é possível ter crença justificada apropriadamente mesmo dado o regresso infinito. A tese que a gente chama de infinitismo se imposta muito, muito, muito grosseiramente. Eu, para economizar tempo aqui, mostro a segunda alternativa, a circularidade. Lembro que, bom, a raciocínio circular pode ser perfeitamente circular, coerente, etc. e tal, mas como proposto só por falsidades, ou seja, a segurança do prédio, não, não pode ser mostrada por da, da, da sua coerência interna ou, ou algo que o vai e agora eu tenho o um caminho para ficar ah, eu lembro ó, ó, os alunos, ó, as pessoas que estão ouvindo, lembro já falei isso várias vezes, fora do ambiente da filosofia, esse é o menor problema ah, ah, lembro que é, é, falou da estratégia então de da tentativa de parar a discussão e da acusação de que se essa parada é feita sem motivação apropriada, nós caímos num caso de dogmatismo, então aquela, aquela criticidade é, inicial lá no, lá, em jogo, lá no começo da discussão, também se perde. E agora, então, eu tenho estratégia cartesiana. Uma tentativa, então, de parar o regresso com uma determinada frase que carregaria... Alguma noção de racionalidade nela mesma. Agora, o papo de que o código tem que ser imediato começa a ganhar sentido, uh, que ele precisa ser evidente ou autoevidente uh, começa a ganhar sentido, qualquer coisa assim. A engenharia conceitual, uh, a qual o próprio Descartes nos remete lá com as suas metáforas sobre edifícios, etc., E tal, uh, fica construída e construída na frente de lei. Então, vejam. Eu fiz duas coisas diferentes aqui. Né? Uma, é reconstruir um argumento. É né? um desafio intelectual. Né? Uh, na frente do um leigo. Uh, não sei se fiz isso aqui com todos os detalhes e toda a precisão, por conta até do nosso, do, do, do nosso tempo e da, da correria, uh, mas acho que eu sugeri aqui uma estratégia geral para a reconstrução é, de um argumento. Como eu falei. Eu suponho que, por exemplo, crianças ou adolescentes, para além das questões de motivação, etc., e tal, uh, tem ganho cognitivo quando exercem esse tipo de atividade. Uh, parece que eu não estou sozinho, né? As pessoas têm treino matemática, etc., e tal, não só pela utilidade que a matemática pode ter na vida prática, mas também para um certo tipo de desenvolvimento cognitivo específico. Uh, e. Uh, no caso aqui, eu é, dei subsídios para um passo na história do pensamento, é, creio eu, melhor informado. Né? É, algum pedaço que torna o movimento cartesiano, pelo menos parte dele aqui, né? já que a gente está falando só da frase icônica, é, é, um movimento é menos... É, apresentado de forma menos esquemática. Hum. É, bom, e aí eu teria, então, um problema filosófico. Né? A minha suposição, então, aqui, nesse ponto, é que o, pro, o, o problema é, filosófico é um desafio intelectual que pode se impor é, mesmo para o indivíduo sem formação filosófica. Isso é importante para separar não necessariamente para contrapor, mas para distinguir uh, um eventual uso que aparece em outros lugares, em outros autores, uh, que leem a noção de problema como um dos grandes nós, uh, como grandes nós na história do pensamento, na história da cultura, nós uh, conceituais ou alguma coisa assim. Né? Uh, notem, nesse sentido, o uh, trilema de Agripa é um desafio intelectual o problema da verdade ou o problema de Deus ou alguma coisa assim muito geral aqui não é um problema mesmo que a gente possa usar essa terminologia para falar, como eu dizia ou de um conjunto de problemas muitas vezes ou de um de um, de um certo uma certa nomenclatura usada por uma época para para falar sobre seu projeto intelectual, algum projeto intelectual mais típico, mais geral daquela área. Tá? O problema aqui é algo que, e por isso é uma estratégia metodológica, é algo que, aspas, chuta na canela do ouvinte. Eu entrego noções muito primitivas, muito simples, aparentemente não questionáveis, e delas eu retiro uma conclusão que parece muito estranha, muito exótica e que demanda uh, uh, algum tipo de investigação adicional. Uh, uma metodologia de, de impacto sobre sobre o aluno.
0: Acho que é, um, é até um tipo de provocaçãozinha, que o, o Pierce considerava que, se, que alguns problemas filosóficos é, como uma espécie de... Quebra-cabeça mental que não tem uma solução possível, que seria é, tipo um, como se fosse um deboche do, do pensamento que era, o, o, não tinha como objetivo chegar numa resposta assim, né? E, e, e assim, como que dá para justificar esse tipo de exercício, esse tipo de ginástica mental assim? Você acha que, que ele ainda assim é útil?
1: Uh, uh, bom, uh, a tua pergunta, a pergunta é uma pergunta que carrega uma suposição, de novo meta, mas segunda ordem, assim, bastante forte, né? Uhum. Não sei exatamente como a gente vai estabelecer que um determinado problema não tem solução, né? Eu costumo lidar com isso separando dois âmbitos de trabalho filosófico, né? Um âmbito interno, né aquele que a gente faz mais tipicamente no, no âmbito da, da pós-graduação, ou ainda mais precisamente na pesquisa mais sofisticada dos professores. Né? É, nós rachamos, criamos fissuras em certas noções para com ela exigir é, é, revisões de conceitos importantes. É, no século... na minha área nos últimos 50 anos, um quebra-cabeça nos levou a uma revisão, ou pelo menos a criação de uma alternativa, assim, muito poderosa, de uma teoria alternativa, de uma visão alternativa sobre a noção de justificação, sobre noção, noções como a noção de, noções como a de racionalidade, por exemplo, né? é, note, mesmo que o problema não tenha solução mesmo que alguém suponha que o problema não tenha solução uh, o impacto dele sobre outros conceitos, como vamos supor aqui o conceito de racionalidade é, conceito que a gente não vai abrir mão não, é, não vai abandonar assim pelo menos é, sem um bom substituto é, ou, ou sem uma excelente razão é, é, es, nos ajudam a construir uma história da, da essa, a, a dar os passos dessa história da cultura que nós vamos construindo ao longo do tempo. Né? É, se, provavelmente, a gente pode encontrar motivações vindas de fora da comunidade filosófica para pensar questões, parece ser o caso de que algumas motivações vêm de dentro. Né? Para pegar um autor clássico, por exemplo... É, não sei se quando Hume, por exemplo, estabelece um desafio tão poderoso quanto, quanto o problema da indução, é, deveria se preocupar se o problema da indução tem uma solução, né? porque parece exatamente a suposição de que ele não tem uma solução que permitiu, ou que levou a isso não é uma tese historiográfica, tá? mas uma suposição aqui para explicar meu ponto, que levou a Hume a dar um passo tremendamente importante na nossa, na nossa história, cultura aquele passo que alguns chamam a despeito de toda discussão de naturalização é, é, de aspectos importantes da nossa vida cognitiva né? bom é, para além dessa dessa desse aspecto interno do nosso do trabalho associado a problemas é, de novo né lembra que como eu falava agora há pouco o é, um problema, para mim, é um desafio intelectual. Notem que eu nem estou exatamente preocupado em, e tenho algumas questões sobre isso, algumas dúvidas sobre isso, né, em, na na relação dos alunos com teorias mais ou menos organizadas para a solução de problemas. Tá? É, meu ponto aqui tem a ver, como eu falava, com ganhos intrínsecos à, à atividade intelectual necessária para se entender, eventualmente se reconstruir problemas no sentido que eu expus agora há pouco aqui. Eu vou supor, talvez eu precise de algumas atividades anteriores a essa, algum treinamento mais básico e primitivo, é, isso não é claro para mim também, mas eu vou supor aqui que há um certo tipo de treino específico para usar a tua expressão e eu não vejo problema nisso é, é, na atividade de entender e reconstruir um determinado problema. A capacidade de abstrair certas situações de delimitar certos conceitos de como no caso do que eu apresentei aqui do trilema de é, captar entender algumas noções de maneira mais primitiva associadas à, à linguagem natural, experiências é, experiência de, de uso da linguagem natural, etc., etc. E tal. Né? É, lembrando, né, é, o que está em jogo aqui não é apenas inserir um aluno numa tradição de pensamento e menos ainda inserir esse aluno num curso, numa, num trabalho filosófico sofisticado. Né? É, muitos desses alunos não vão jamais fazer um curso de graduação em filosofia. Mesmo para eles, acho que o problema filosófico é, é importante, é, pode trazer ganhos importantes. Mas é, eu venderia trabalho acadêmico via problemas. Se a tua tese está correta, Marcos, é, acho que boa parte do trabalho de filosofia da língua inglesa simplesmente acaba nós discutimos problemas
2: o Burilo fez essa questão aí que é, aperta então eu vou continuar no mesmo caminho é uma questão que eu vou que você tem sempre esse ponto de vista de você socializar um vocabulário e tem a crítica, parte da filosofia vamos dizer continental, vamos colocar assim né que é pertinente também que na medida que você socializa um vocabulário você propõe um quebra-cabeça em que as peças estão dadas, você não propõe a renovação da linguagem, mas uma linguagem que está de certa forma reificada, né? E a crítica que, que parte é, da perspectiva continental é que isso é propor o um não pensamento, que isso é cair na metafísica, né? Eu vou, vou pedir que você é, responda essa questão, então.
1: <risos> é, nada como ter bons amigos, né? É, é, bom, Marcos, é, é, eu acho que o ponto aqui é perguntar até que ponto essa questão deve contaminar o nosso. os currículos, ou um currículo pluralista de. para o ensino médio e ensino fundamental, eventualmente. Tá? É, para afastar essa discussão, uma discussão sobre o currículo, eu vou apelar para conceitos em lugares diferentes da nossa do nosso vocabulário do vocabulário dos, das pessoas na, na vida cotidiana hein? costumo dizer para os meus alunos que lembrar os meus alunos que a suposição ao menos de saída de que verdade de que algum sentido de racionalidade e aqui eu estou falando um sentido muito fraco de por exemplo algo como uh, não ir contra em si do meu interesse de fazer a melhor escolha agora uh, não ir contra as evidências, sem mais considerações, uh, uh, termos como racionalidade, uh, desculpa, crença, etc. E tal, uh, são termos da linguagem cotidiana. Da linguagem Notem, o que eu estou falando aqui não é que as concepções da, de, uh, sofisticadas em relação a esse termo, a esses termos tão dados na linguagem cotidiana. Estou falando de algo muito mais primitivo aqui. Algo é, que eu falava, por exemplo, no começo aqui desse, desse podcast. né? É, note, in, note independente de outros usos sofisticados da noção de verdade, da, de verdade é, veja num determinado contexto, alguém pode atacar a noção de verdade, etc, etc e tal, e é, como eu falava, parece haver uma noção muito muito primitiva, né? um lugar muito primitivo no vocabulário cotidiano para a noção de verdade. O uh, ponto aqui não é nem que nós, filósofos, conseguimos captar bem uh, esse esse lugar. O ponto aqui é ainda mais fraco, a suposição de que existe esse lugar. Uh, de outro lado, outros conceitos da linguagem uh, cotidiana no vocabulário cotidiano é, parecem não ter um lugar é, pragmaticamente tão bem estabelecido ou esse lugar não parece ser muito adequado para sustentar uma, uma discussão é, teórica é, sobre a entidade em questão, por exemplo. É, pense, por exemplo, em noções como a noção de sociedade. É, bom, para mim, Sim. não estranho que um sociólogo comece a sua formação e parece que se não tem nada eles começam assim apelando para boas formatações bem estabelecidas é, sobre a noção de, de comunidade Notem, é, essa a noção de comunidade na linguagem natural parece entregar muito pouco para um sociólogo, por exemplo, a, a noção de sociedade na linguagem natural parece entregar apenas coisas é, é, muito rasas, como bom um grupo de pessoas ou alguma coisa do gênero. Ah, e, nesse caso, não seria possível fazer um trabalho partindo da linguagem natural, ao menos do tipo de trabalho que se quer fazer. Nesse sentido, discutir a plausibilidade das teorias que, é, não é que fazem só isso, mas que formatam uma noção como a noção de sociedade, é, acaba sendo um trabalho primário. Né? Mas notem, é, esse trabalho não é exatamente primário. Né? Há um trabalho anterior que é, nem é pressuposto, porque ele parece, mais uma vez, dado. Né? Ele não precisa ser feito. Mas, para o meu ponto, eu preciso chamar a atenção. Parece que todas essas noções mais sofisticadas que você vai encontrar em autores sofisticados é, compartilham, não se contrapõem, pelo menos, é, ao que o senso comum oferece. É uma questão agora aqui apenas de é, 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 amplitude do significado. É, outras noções da linguagem natural é, são ainda mais estranhas. né? É, eu, mais uma vez, tive discussões é, com pessoas que me afirmavam que a arte transmite conhecimento. Bom, é, como epistemólogo, é, bom, eu não fico, não ficava em nenhum momento incomodado com é, a valoração da arte. Eu sou o primeiro a supor que a arte tem um certo tipo de valor intrínseco e, e transmite, se essa palavra é apropriada, mas há não é um problema aqui, uh, um certo tipo de propriedade para pro, quem a consome. Uh, a minha pergunta para essas pessoas é sempre se essa propriedade deveria receber o nome de conhecimento. Uh, notem, eu estou fazendo talvez o trabalho que tu sugere, nesse caso mas estou fazendo exatamente por contraposição desse termo com o termo linguagem natural, no que parece ser o lugar mais primitivo do termo. O termo conhecimento parece estar tá associado à avaliação de descrições sobre o mundo. E não parece ser muito absurdo imaginar que a arte não está preocupada com fazer descrições sobre o mundo. Né? Então a gente carrega um vocabulário eu vou supor aqui, não quero entrar no mérito dessa tese, mas ela só serve de exemplo, a gente carrega um vocabulário de um território onde ela está bem assentada para um território uh, onde ela parece fazer o trabalho, mas eu vou supor onde ela apenas esconde uma série de dificuldades. né? Uh, imagine a questão, por que as crianças devem ser submetidas à, à educação artística? Por que as crianças devem ser submetidas a algum tipo de arte, seja lá o que for arte? Hum? Vamos deixar de lado essa questão. Notem, essa pergunta parece muito demandar uma resposta muito diferente. A pergunta, bom, por que as crianças devem ser submetidas à educação científica? Hein? Notem, a respeito de outras questões de natureza, é, é, moral, política, etc., e tal, associadas a essa segunda pergunta, parece haver um primeiro tipo de resposta é, que não é chocante. Educação científica serve para que as crianças participem, de alguma maneira, de um determinado é, conjunto de tentativas, muito, em geral, bem-sucedidas, seja vamos tomar bem-sucedidas aqui de maneira muito forte, mas vamos lá, de descrição ou de tentativa de descrição, para ser mais modesto, do mundo exterior. Isso, por exemplo, orienta a minha tentativa, pelo menos nesse aspecto, de pensar sobre o currículo de, de ciências. A afirmação de que a arte transmite conhecimento, é, ajuda a pensar sobre o currículo de artes a, supor, a afirmação de que a ciência transmite conhecimento, tomando transmitir no sentido lato e pouco preciso, uh, ajuda a pensar no currículo, ajuda a organizar passos para aproximação do, do, da atividade de, de, de compreensão e eventualmente até de formulação de teorias. Então, é, mais, é, voltando, acho que o trabalho que está sujeito no, no currículo, é, talvez possa ser feito em lugares diferentes do nosso vocabulário, do do vocabulário do que a gente pega para a escola. A tese mais pesada, a tese de que um desses trabalhos está errado, é, é uma tese que eu é, não consigo discutir aqui, é, Sinceramente,
0: não me parece que eu ativação Bom, nós temos aqui. Nós estamos com uma proposta nos últimos episódios aqui do podcast, que a gente vai fazer três perguntas para todos os convidados. As mesmas três perguntas. E depois a gente vai, no, no, quando já tiver uma quantidade boa de respostas, a gente vai fazer um, um. vai juntar elas e fazer algum, algum, alguma coisa. É, com, com as respostas diferentes assim para a mesma pergunta, né? Junt, aproximar elas. A primeira pergunta é o que é filosofia?
1: Uh, filosofia é o nome geral de um conjunto de atividades em si mesmo muito diferentes uh, que se unem que se unem num segundo nível com uma suposição, uh, via uma suposição uh, que mesmo ela pode ser disputada e que, em algum nível, a gente precisa defender argumentativamente é, aquilo que está falando.
2: A segunda questão é qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou, daqueles que conheceu
1: pessoalmente? É, dos que eu conheci pessoalmente é Ernest Sosa. Por conta da junção de precisão filosófica, é, pela amplitude da contribuição que ele dá, Uh, no meu território e pela generosidade e finesse pessoal assim, muito dignas de, de nota. Acho que um filósofo, em alguma medida, deveria ter compromissos com questões além das questões teóricas que trata.
0: Bom, a terceira pergunta é qual é a filósofa ou filósofo favorito?
1: Uh, provavelmente Hume. Se considerar o pacote inteiro, se considerar estilo literário, se considerar lugar né, na, na tradição filosófica, e se considerar o, o conjunto de problemas é, que nos ofereceu. Uhum. É bom, eu
0: acho que a gente pode partir para as indicações, né?
1: Ah, vocês disseram que era difícil, não está fácil, é difícil a pergunta tá do Marcos, né? <risos>
0: Alexandre, você trouxe alguma coisa para indicar para os ouvintes? Uh,
1: eu gostaria de indicar o trabalho feito em Portugal, até por conta da facilidade da língua, uh, um currículo de ensino de filosofia uh, com forte influência da, da noção de, de problema filosófico como guia, uh, disponível inclusive para os alunos do ensino médio. Muito material bacana lá.
0: É,
2: Marcos, tem alguma indicação? Tem algumas indicações aqui Eu queria indicar o livro O Porco Filósofo Sem uh -huh. Experiências de Pensamento para a Vida Cotidiana Acho que a autora é né? isso, né? Uh -huh. Bem bacana é, E a gente vai indicar dois textos Que seriam interessantes Já dentro da história da filosofia Mas porque a gente citou aqui Que é o discurso do método do René Descartes E como tornar as nossas ideias Claras do é Charles Sanders Peirce. Né? Os dois vão trabalhar aí com alguma coisa uh, ligada aos nossos pontos. Eu acho que uma coisa interessante do Descartes é pensar que ele inaugura uh, uma razão procedi procedimental. A razão tem procedimentos para ela acontecer. Eu acho que é algo, algo bem importante aqui. Se a gente ouvir uh, o episódio, vai aparecer também como relevante. E o Peirce vai apontar para essa necessidade também de uh, trabalhar com problemas. É, existe um cruzamento entre entre filosofia analítica e pragmatismo que é algo bem bem é, interessante que você pode partir do Peirce para chegar nessa, 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 nessas questões que a gente trabalhou hoje e uma última indicação assim só porque eu, eu acho que é acho que é relevante também até porque o autor acabou de, de falecer é o livro Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas do Robert Peirce. que aí ele ele vai fazer uma, um, um cruzamento nada ortodoxo Dessa ideia de resolver problemas Com procedimentos Com andar de motocicleta
0: <risos> é, A gente está chegando aqui No final do programa eu Queria abrir um espaço para o professor Alexandre Fazer algumas considerações finais Falar, falar o que você quiser e Fique à vontade, o espaço é seu Não,
1: Eu gostaria mais uma vez De agradecer o convite é, a experiência de falar por aqui Sendo gravada assim, É uma experiência desafiadora é, Diferente da aula Eu saio daqui bem cansado Mas saio assim Muito satisfeito é, Pela possibilidade De falar de um tema Que me interessa mais e mais Nos últimos tempos Um tema que me permite Dado o meu assunto de pesquisa muito interno, me permite é, me aproximar do do, da, do mundo civil, ainda mais num momento tão dramático como esse é, que o nosso país vive. É, eu sei que essa discussão, essas tentativas de contribuição são, são muito pequenas, dada a dimensão das, das, dos desafios, mas não me resta muito a não ser fazer o trabalho de formiguinha enquanto eu consigo. Vocês ajudam enormemente a reverberar esse trabalho de Formiguinho, é, fazem isso num, num, criando um ambiente assim é, muito agradável de, de, de discussão. É, apesar da nossa tradição carregar um pouco o embate intelectual, e ela precisa carregar, né, as teses precisam ser postas à prova, é, tem momentos em que a gente especula assim, situação amigável são momentos. É, de grande valor, momentos em que muitas vezes nós damos, é, tornamos mais seguros passos para que eles possam ser mais adequadamente testados lá na frente. Então, eu só tenho a parabenizar vocês pelo trabalho, imagino que ele não seja pequeno e, mais uma vez, agradecer o convite e me colocar à disposição para qualquer outro outra discussão que eu possa para a qual eu possa contribuir.
0: Bom, muito obrigado aí pelas palavras aí elogiosas. É um prazer sempre ter você aqui no programa. Espero a gente poder contar com você em próximos episódios. Obrigado.
1: abraço a todos. Abraço.
0: abraço.
3: Tchau, tchau. Trecho do livro Zen e a arte da manutenção de motocicletas, de Robert Pearson. Existem dois tipos de raciocínio lógico, o indutivo e o dedutivo. As inferências indutivas começam com o um exame da máquina e permitem chegar a conclusões gerais. Por exemplo, se a motocicleta falha ao passar sobre alguma saliência, depois passa por cima de uma outra saliência e falha, depois falha de novo ao passar por uma terceira saliência, correndo normalmente num longo trecho liso e reto de estrada e depois falha ao passar sobre uma quarta saliência. Chega-se à conclusão lógica de que a falha é causada pelas irregularidades da estrada. É o raciocínio indutivo, o raciocínio a partir das experiências particulares, visando as verdades gerais. Com as inferências dedutivas, o processo é inverso. Começamos com o conhecimento geral e prevemos uma observação específica. Por exemplo... Se consultando a hierarquia dos elementos da máquina, o mecânico sabe que a buzina é alimentada exclusivamente pela eletricidade fornecida pela bateria, ele poderá logicamente deduzir que, se a bateria se esgotar, a buzina não funcionará. É o raciocínio dedutivo. Problemas complicados demais para serem resolvidos pelo senso comum? são solucionados através de longas séries de inferências indutivas e dedutivas que vão e vêm, seguindo trajetórias complexas entre a máquina observada e a hierarquia mental da máquina encontrada nos manuais. A formalização do programa adequado para essa trama de interferências é o método científico. Na verdade, nunca vi um problema de manutenção tão sério que requeresse a aplicação total do método científico formal. Os problemas de conserto não são tão difíceis assim. Ao tentar criar uma imagem do método científico formal, penso num enorme trator, uma escavadora imensa, vagarosa, monótona, pesada, que dá trabalho para manejar, mas que é invencível. Leva duas vezes, cinco vezes, quem sabe até uma dúzia de vezes mais tempo do que as técnicas da mecânica informal. Mas a gente sabe que no fim vai resolver tudo. Não há problema de detecção de defeitos da moto que resista ao método científico. Quando o problema é daqueles duros de roer e a gente já tentou de tudo, arrancou os cabelos e não adiantou nada, pois dessa vez a natureza resolveu bancar a difícil, a gente diz, muito bem dona natureza, cansei de ser bonzinho. E sapeca lhe o método científico. Para isso, deve-se possuir um caderno de laboratório. Anota-se tudo formalmente, de modo que a gente saiba onde está, onde estava, para onde está indo e para onde quer ir. No trabalho científico e na eletrônica é necessário fazer isso, porque senão os problemas ficam tão complicados que a gente se perde, se confunde, esquece o que sabe e o que não sabe e termina desistindo. Na manutenção das motocicletas, as coisas não são tão intrincadas assim. Mas quando começa a confusão, é melhor não deixá-la aumentar. Deve-se proceder de maneira formal e exata. Às vezes, só anotando os problemas, a gente já percebe qual é a sua verdadeira natureza. Os enunciados lógicos anotados no caderno dividem-se em seis categorias. 1. Um, exposição do problema. 2. Hipóteses sobre a causa do problema. 3 Experiências destinadas a testar cada hipótese 4 Resultados previstos das experiências 5 Resultados observados e 6. Conclusões a partir dos resultados das experiências. Não há diferença entre esta e a organização de muitos cadernos de laboratório de colégios e faculdades. Mas o objetivo aqui não é mais apenas manter os alunos ocupados. Agora, se as anotações não forem exatas, a orientação correta do raciocínio ficará comprometida. O objetivo real do método científico é certificar-se de que a natureza não nos enganou, fazendo-nos pensar que sabemos algo que realmente não sabemos. Todo mecânico, cientista ou técnico já passou tantas vezes por isso que está sempre de sobreaviso. Essa é a razão principal pela qual tantos dados científicos e mecânicos parecem tão monótonos e cautelosos. Se a gente se descuidar, se começar a romantizar os dados científicos, enfeitando as coisas aqui e ali, logo a natureza vai fazer a gente de bobo. É o que acontece muitas vezes, mesmo quando não se lhe dá nenhuma oportunidade. Deve-se ser extremamente cuidadoso e extremamente lógico ao lidar com a natureza. É só escorregar no raciocínio que o edifício científico inteiro desmorona. Uma dedução equivocada sobre a máquina pode deixar-nos confuso indefinidamente. Na primeira parte do método científico formal, que é a exposição do problema, o principal é aprender a afirmar apenas aquilo que se tem certeza. É muito melhor começar da seguinte forma. Problema a resolver. Por que a motocicleta não funciona? Que parece idiota, mas está correta. Do que começar assim. Problema a resolver. Por que o sistema elétrico falhou? Uma vez que não se sabe se o problema é no sistema elétrico. Deve-se anunciar o seguinte. Problema a resolver. O que há de errado com a motocicleta? E depois colocar como cabeçalho da segunda parte. Hipótese número 1. Um. O problema é no sistema elétrico. Elaboram-se tantas hipóteses quantas for possível. Depois, criam-se experiências para testar as tais hipóteses, com o propósito de verificar quais são as verdadeiras e quais as falsas. Esta abordagem cuidadosa às perguntas iniciais impede-nos de enveredar por uma rota inteiramente errada que resultaria em semanas de trabalho desnecessário ou até em um impasse total. É por isso que as perguntas científicas geralmente parecem idiotas. São feitas para evitar que ocorram erros idiotas mais tarde. Os românticos pensam que a terceira parte do método científico formal, chamada fase de experimentação, é a essência da própria ciência, porque é a única parte que tem uma aparência visível. Eles veem montes de tubos de ensaios e aparelhos esquisitos e pessoas correndo para lá e para cá fazendo descobertas. Não veem a centésima décima experiência como parte de um processo intelectual maior e, assim, vivem confundindo experimentação com demonstração. Um cara que esteja realizando um verdadeiro espetáculo de ciência com um equipamento tipo Frankenstein no valor de 50 mil dólares não estará fazendo ciência se souber de antemão qual será o resultado do seu trabalho. Por outro lado, o mecânico de motos que troca a buzina para ver se a bateria funciona, esse está realizando informalmente uma verdadeira experiência científica. Está testando uma hipótese ao consultar a natureza. O cientista de seriado de TV que murmura tristemente A experiência foi um fracasso. Não conseguimos alcançar os resultados previstos. Está precisando urgentemente de um novo roteirista. Uma experiência nunca fracassa apenas porque deixa de alcançar os resultados previstos. Uma experiência só é um fracasso quando também deixa de testar adequadamente a hipótese em questão, quando os dados que ela produz não provam nada de maneira alguma. Então, é preciso aprender a utilizar as experiências que testam apenas a hipótese em questão, nada mais, nada menos. Se a buzina tocar e o mecânico concluir que o sistema elétrico inteiro está funcionando, está em palpos de aranha, porque tirou uma conclusão ilógica. A buzina que funciona apenas mostra que a buzina e a bateria estão perfeitas. Para planejar uma experiência adequada, ele tem que direcionar o pensamento para as relações de causalidade entre os elementos do sistema encontradas na hierarquia. A buzina não faz a moto andar nem a bateria, a não ser de um modo bastante indireto. O ponto em que o sistema elétrico atua diretamente sobre o motor são as velas. Se a gente não testar as velas, que ficam na saída do sistema elétrico, nunca vai saber se a falha é elétrica ou não. Para testá-las adequadamente, o mecânico deve retirar a vela e encostá-la no motor, de modo que se feche o circuito junto à base da vela acionar o kick e esperar que a vela solte uma centelha azulada. Se isso não acontecer, ele pode chegar a uma das seguintes conclusões. A. Há uma falha elétrica. B. A experiência foi mal feita. Se ele for tarimbado, tentará mais algumas vezes, procurando fazer a vela funcionar de todas as maneiras que souber. Se não conseguir, poderá concluir que a hipótese A é correta. Existe uma falha elétrica. E aí termina a experiência. Ele provou que a hipótese está correta. Na fase final das conclusões, deve-se cuidar para não enunciar nada além do que a experiência provou. Ela não provou que, uma vez consertado o sistema elétrico, a moto vai funcionar. Pode haver outros problemas, mas o mecânico sabe que a moto não vai andar se o sistema elétrico não estiver funcionando e então faz a seguinte pergunta formal. Problema a resolver. O que há de errado com o sistema elétrico? Depois, levanta hipóteses para este problema e as testa. Fazendo as perguntas certas, escolhendo os testes adequados e tirando as conclusões pertinentes, o mecânico abre caminho descendo cada vez mais pelos escalões da hierarquia da motocicleta até encontrar a causa ou as causas exatas específicas do defeito, que serão posteriormente eliminadas, de modo a eliminar também o problema. Um observador leigo verá apenas o trabalho físico e terá certamente a impressão de que o trabalho mecânico é principalmente físico. Na verdade, a atividade física é a parte menor e mais fácil daquilo que o mecânico faz. A parte predominante do trabalho de mecânica consiste na observação cuidadosa e no raciocínio preciso. É por isso que os mecânicos às vezes parecem taciturnos e isolados quando realizam experiências. Não gostam que a gente fale com eles, porque estão concentrados em imagens mentais e hierarquias. Na verdade, não estão vendo nem a gente, nem a motocicleta física. Eles usam a experiência como parte de um programa para expandir sua hierarquia de conhecimento sobre a motocicleta defeituosa e a comparam à hierarquia correta na sua cabeça. Estão olhando para a forma subjacente.